0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit Rock. Ça y est, c'est déjà le dixième épisode d'Obsession Progression, le podcast que j'ai lancé le 1er janvier 2023. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet super important, la motivation. Une motivation particulière, la sienne, la tienne, la mienne, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait Et surtout, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ici, avec ce podcast, chaque semaine Je préviens, cet épisode, il ne va pas se passer comme tu penses. Reste jusqu'au bout si tu veux comprendre pourquoi. En plus, je t'ai prévu, je vous ai prévu un cadeau de ouf à la fin. J'ai reçu tellement de messages de soutien, de témoignages, de personnes qui adorent le podcast pendant ces neuf premiers épisodes. Merci D'ailleurs, quelqu'un a mis sur Apple Podcast la note de 4 sur 5, et je me suis demandé, tiens, qu'est-ce qu'il faut changer pour passer à 4 sur 5 Mais bon, j'ai pas eu de réponse, c'était juste une note. Alors, n'hésitez pas à me le dire en écrivant à l'email présent dans les show notes, Nathan c'est mon email. Et en attendant, bah, si toi tu peux noter le podcast 5 sur 5 dans l'appli de ton choix, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître, et c'est super cool de ta part, en tout cas, si ça te plaît, évidemment. Quand j'ai lancé le podcast, je l'ai fait avec l'intention d'aider. Je l'ai fait avec l'intention d'aider les entraîneurs, d'aider les sportifs, et notamment les sportifs de haut niveau. Puis, je me suis rendu compte que même des personnes qui font pas de la compétition apprécient ces épisodes et arrivent à les connecter à d'autres endroits de leur vie. Alors pour ça, ben, félicitations à vous tous. C'est assez cool de voir comment vous pouvez répercuter ça dans d'autres domaines. J'ai failli dire le classique à ce moment-là. Merci pour vos écoutes, c'est pour ça que je continue, mais en vrai, pas du tout. Parce que même sans toi et toi et toi qui m'écoutes, je continuerai. Et je continuerai pour deux raisons. D'abord, je me suis fixé l'objectif de faire un épisode de podcast par semaine toute l'année 2023 et de diffuser les idées, les insights, les perspectives que je découvre dans des séances de coaching avec des athlètes de haut niveau, avec des entraîneurs. Et je me suis fixé cet objectif-là, de le faire, de partager ça, et du coup, peu importe combien vous êtes nombreux à écouter le podcast, et même si vous êtes comme 1500 euros, euh, 1500 euros, pardon, 1500 personnes, euh, 1500 euros, c'est plutôt ce que ça va me coûter, hein. 1500 personnes qui ont découvert le podcast en plus de 45 jours, je sais que les résultats, les gros résultats, ça demande beaucoup de travail, et moi j'avais très envie de partager ce contenu-là avec vous, donc peu importe combien vous êtes à écouter, je vais le faire, je vais continuer. En fait, j'ai envie de contribuer au monde du sport de façon gratuite. J'ai la perception dans ma vie d'avoir commencé par manquer beaucoup d'argent, je dirais comme du début de ma vie jusqu'à jusqu mes 25 ans et un peu plus tard, et maintenant je veux donner. C'est pour ça qu'il y a plus de 72 vidéos sur ma chaîne YouTube Nathan Delacoste, où on sort environ une vidéo par semaine depuis plus d'un an. Et C'est aussi pour ça que je continue de diffuser des connaissances gratuitement qui ont changé ma vie et de le faire grâce au podcast. L'autre jour, en voyant le contenu que je partageais de façon gratuite, il y a un coach de mon équipe qui me disait « Mais Nathan, j'ai écouté ton contenu, comment tu fais pour partager autant de valeurs gratuitement T'as pas peur que les gens, ils achètent pas Tu donnes tout, pourquoi ils iraient plus loin après ?» Moi, j'aurais peur que personne travaille avec moi si je faisais ça. C'est ce qu'il m'a dit, appelons-le euh, Baptiste. J'ai répondu « Non, Baptiste, euh, moi j'ai pas peur de ça. » Ce dont j'ai peur, Baptiste, c'est que le monde du sport, il change pas. C'est qu'on continue d'entraîner des humains juste comme des machines. Je me suis battu pour que ça change quand je travaillais à la Fédération Française de Ski. Je me suis battu pour que ça change quand j'accompagnais une équipe de basket grenobloise. Je me suis battu pour que ça change dans le milieu du snowboard. Ouais, je me suis, je me suis beaucoup battu, mais c'est pas ma faute. C'est que le combat à mener, il est énorme. Et si t'écoutes ce podcast, probablement que tu t'en rends compte d'à quel point changer la place de l'humain dans le monde du sport et faire en sorte qu'on s'occupe du mental des gens, c'est un sacré challenge, n'est-ce pas? Alors, ce dont j'ai peur, moi, c'est que ceux qui sont prêts à changer, ils ne le fassent pas parce qu'ils savent pas comment. Ils n'ont pas les moyens pour le faire. Les outils, les connaissances, le soutien. Tu te souviens de michael dont je parlais dans l'épisode 6 Cet entraîneur qui criait sur ses joueuses, mais il voulait arrêter, sauf qu'il trouvait pas d'autres moyens de dépasser sa frustration ben, Pour les gens comme lui, j'ai envie de le faire. Et tous ces athlètes passionnés qui, qui donnent tout à l'entraînement, qui veulent vivre leurs rêves, mais qui craquent complètement en compétition. C'est eux que je veux aider. Parce que j'en ai marre de les voir s'entraîner aussi dur et être tout crispé le jour J et perdre leurs moyens. Ça, c'est la première raison pour laquelle je n'ai pas peur que les gens n'achètent pas chez moi après avoir partagé tout ce contenu gratuit. Et c'est ça que j'ai répondu au coach de mon équipe. J'ai vraiment envie d'aider. Et la deuxième, eh bien oui, parce qu'il y a une deuxième raison. Certes, j'ai deux entreprises et je dois assurer leur pérennité. C'est grâce à l'argent qu'on génère que je peux payer des caméras, des micros et surtout le travail de ouf de Robin en montage vidéo, de Marion, Julie et Léa avant lui, et puis de Geoffrey, l'ingénieur du son qui va monter ce podcast d'ailleurs, merci Geoffrey. Sans argent, j'aurais jamais eu les ressources pour contribuer massivement au monde du sport. Et puis, ben depuis que j'ai 16 ans, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir un jour vivre de ma passion. Donc évidemment que gagner de l'argent, c'est important pour que je puisse vivre de ma passion, Aujourd'hui, c'est le cas pour moi, j'en vis bien, et j'ai envie de remercier les gens qui me font confiance. D'ailleurs, s'il n'y avait pas d'athlètes de haut niveau, s'il n'y avait pas d'entraîneurs extrêmement ambitieux, s'il n'y avait pas des gens qui se dépassent tous les jours pour réaliser des grandes performances, ben j'aurais juste pas de métier, en fait. D'ailleurs, euh, si j'étais né il y a une centaine d'années, ce métier n'existait pas, c'est assez drôle de savoir que je le fais aujourd'hui. Peut-être même qu'il y a 15 ans, ça n'existait pas vraiment. Ça, c'est assez fou, tu vois, quand, quand j'y repense. Et d'ailleurs, il bah, y aurait sûrement pas de podcast non plus qui s'appelle Obsession Progression s'il n'y avait pas ces gens qui se dépassent. Et donc, la deuxième raison pour laquelle j'ai n'ai pas peur de partager ce contenu gratuitement, la chaîne YouTube, les podcasts, les ebooks books et tout ça, tout ça, tout ça, c'est que ceux qui veulent aller au plus haut niveau, désolé, mais consommer du contenu ne suffit pas. Par exemple, si tu veux devenir le meilleur coach de foot et que du coup tu t'es mis à lire tous les livres de grands coachs de foot sur ce sujet, ben désolé mais consommer fera pas de toi un excellent coach. Je crois qu'une seule chose que peut le faire, peut t'aider à le faire, c'est de te faire challenger et de pratiquer. Et je dirais même plus, pratiquer comme pendant que tu te fais challenger. Et c'est pour ça que, désolé, je peux partager autant de contenu gratuit que vous voulez, je n'ai pas peur qu'aucun entraîneur ne rejoigne mes formations. Parce que si vous êtes coach et que vous voulez devenir bon. Il n'y a qu'un seul chemin vers la plus haute performance. Pratiquez et challengez ce que vous croyez. Vous ne pourrez probablement pas le faire en restant avec vos joueurs. Vous êtes comme le gros poisson dans un petit bassin où eux, ils font ce que vous leur demandez, et vous êtes l'expert. Moi, mon rôle dans les formations que je crée, c'est de faire de vous le petit poisson dans un gros bassin, pas le gros poisson dans un petit bassin. En vous mélangeant à d'autres entraîneurs experts et passionnés dans d'autres disciplines au sein des groupes que je crée dans mes formations. Et en vous en travaillant avec eux chaque semaine pour que vous confrontiez vos idées et que vous appreniez à utiliser concrètement les meilleurs outils de la préparation mentale. Et quand je dis utiliser concrètement, je veux dire pas juste découvrir des outils, mais sortir de la formation en en ayant la maîtrise, en pouvant les utiliser de façon comme rapide et efficace sur le terrain. Parce que c'est de ça dont on a besoin dans le monde du sport. C'est de choses qui sont efficaces sur le terrain et qui marchent rapidement. Et sinon, bah, en fait, ça sera un peu comme suivre des cours de ski sur Internet. En vrai, il y a qu'au moment, où t'as les skis au pied, dans la pente, avec quelqu'un pour te faire du feedback, que tu peux apprendre à fond. Tant que t'es chez toi, en train de regarder des vidéos, que t'as pas de feedback, et que t'es pas en train de faire face aux difficultés, je crois que tu peux pas beaucoup apprendre. Et la préparation mentale, le coaching, c'est un métier très humain. Lire des livres suffira pas pour ça, à mon avis. Je sais pas si j'en écrirai un jour. Franchement, je pense pas, j'aime tellement le format audio. Mais... Ce qui est sûr, c'est que ce qui m'a fait le plus progresser en coaching, ben, c'est de devoir vraiment coacher des gens et d'avoir quelqu'un par-dessus mon épaule qui regarde et qui me dit « Non, en même temps, là, il faut changer ça. » C'est le cas pour la supervision et les formations que je suis. Alors, ben, maintenant, certains, ils le feront seuls dans leur coin et ça leur prendra peut-être 40 ans de progresser. Après tout, c'est possible. Et après tout, ben, tout le monde n'a pas eu besoin d'un coach mental pour faire une grande carrière. Regardez comment ça se passait avant. Il n'y avait pas de coach mental. Ben, Aujourd'hui, en en 2023, si ce qui compte, c'est de faire partie des meilleurs, d'avoir le plus rapidement possible les performances les plus élevées possibles, tout en y prenant du plaisir, alors là, c'est comme une évidence, selon moi, qu'il faut se former, qu'il faut se faire accompagner. Je dis il faut, mais en fait, on devrait en avoir envie, parce que de la même manière que t'as envie de développer tes performances quand t'es un athlète et que tu t'entraînes, ben, je crois que si tu veux faire du haut niveau quand t'es entraîneur, t'as envie d'emmener ton coaching au niveau supérieur. Et sinon... Ben, tu finis comme tous ces entraîneurs et ces athlètes que je rencontre qui me disent hey « Hé Nathan, j'ai ce problème depuis deux ans, depuis cinq ans, depuis dix ans parfois <rire> !» Dix ans, bordel T'es entraîneur et t'as ce problème dans tes coachings depuis dix ans T'imagines le temps perdu T'imagines où est-ce que tu pourrais en être Qui tu pourrais coacher aujourd'hui si t'avais fait les efforts pour te transformer Moi, ça m'en fout fou quand il y a des gens qui m'appellent en me disant « Ça fait dix ans que j'ai ce problème et je cherche à le résoudre et j'ai pas encore réussi !» Parce que soit je leur demande les efforts qu'ils ont faits et il n'y en avait pas eu avant, c'est dommage, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas, parce qu'ils savent que ce problème, c'était important pour eux, ils voulaient le résoudre, et donc ils ont tout donné pour essayer de le résoudre, mais juste, ils ont tout donné en restant qui ils étaient. Ils ont tout donné sans, sans upgrade, sans aller au niveau supérieur. C'est un peu comme si, imagine qu'aujourd'hui, tu es salarié au SMIC, à l'usine, et tu mets des coups de cutter sur des pièces en plastique. C'était mon travail, en fait, avant, donc c'est pour ça que je peux en parler ben, quand es salarié et que tu travailles au SMIC, oui, si tu travailles le double de nombre d'heures, tu peux doubler ta rémunération. Et donc, si c'est ce type-là d'efforts que font les entraîneurs, ça amène un problème, c'est qu'en en fait, tu pourras jamais vraiment aller bien loin. Tu peux pas devenir millionnaire en travaillant au SMIC, parce que juste, tu gagnes pas assez par heure pour que ça se produise. Et ce que je veux dire, c'est que toi, en tant que coach, si ton rôle c'est juste de progresser un peu. Alors oui, tu peux faire beaucoup plus d'efforts. Par exemple, tu peux passer beaucoup plus de temps sur le terrain, à l'entraînement avec tes athlètes à essayer de résoudre des problèmes que tu as. Mais si, à l'inverse, tu te formais toi pour transformer toi, pour transformer ton coaching, bah peut-être qu'au lieu de gagner 7 euros de l'heure à l'usine, d'un coup, le salarié que j'étais, il est capable d'apporter plus de valeur aux gens, des gens qui, pour ça, vont payer 200, 300 ou plus. Et, et ça, ça va permettre vraiment de faire une énorme différence, je crois. Et c'est pour ça que c'est tellement important plutôt que de travailler comme dur à l'extérieur, de faire des heures sur le terrain et je vois des entraîneurs qui bossent 60, 70 heures par semaine, ben d'aller comme bosser sur soi parce que ça va faire accélérer plein plein de choses. Et en plus, en général, si tu montes de niveau, que tu vas coacher à plus haut niveau, pas ben d'un coup tu as les moyens de tes ambitions. C'est-à-dire que tu peux faire des grandes choses parce que tu es dans une structure avec des joueurs qui sont ambitieux, qui ont envie de travailler dur, de s'entraîner et des clubs qui mettent aussi les moyens pour que tu puisses faire de ton mieux en fait, et exploiter tout ton potentiel. Donc, je sais pas si ce que je dis là, ça fait du sens pour toi, mais je crois que c'est tellement important de se transformer soi pour obtenir comme bah, les objectifs qu'on veut atteindre, en fait. Et d'ailleurs, tu sais, dans le monde du sport, il y a ce truc que je remarque des fois chez les athlètes, chez les entraîneurs, ils vont me dire, « Nathan, euh, je sens que tu peux m'aider, mais euh, je préfère voir si je peux y arriver tout seul. » Et en fait, ce « je préfère voir si je peux y arriver tout seul », Souvent, c'est juste le symptôme d'un problème d'estime de soi, d'un problème d'ego, d'un problème où tu crois que si tu y arrives tout seul, alors tu auras plus de valeur que d'être soutenu par quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment un problème que je rencontre, euh, ou que je rencontrais en tout cas avec les sportifs avant. C'est que c'est ceux qui ne veulent pas se faire aider qu'en ont le plus besoin. C'est ceux qui se disent si je me fais aider, ça veut dire que je suis nul. Du coup, ils ne se font pas aider, qui en fait se retrouvent avec ce truc de bah, en réalité, c'est eux qu'en ont le plus besoin parce qu'ils ont ce problème d'estime à résoudre. Alors, c'est pour ça que, pour toutes ces raisons-là que je viens de te parler, de l'importance de se transformer soi et d'élever son niveau, que ben là, rien qu'au début des mois, j'étais 8 jours complets en formation à Paris, et puis je viens de repayer pour partir 8 jours complets dans 3 mois à Nice en formation. Ah oui, et je viens aussi d'investir 4000 euros pour me faire accompagner par un coach chaque semaine pendant 4 mois. Pourquoi est-ce que je continue comme ça d'investir environ 10 000 euros par an en formation depuis des années ben, Parce que ça me permet de devenir un meilleur être humain un coach plus efficace, avec des transformations de plus en plus dingues chez ceux que j'accompagne, et ça, ça me régale à chaque fois quand je vois comment on peut aller vite pour faire tomber des blocages. Et aider, tu vois, des coachs qui n'avaient pas confiance en eux auparavant à s'exprimer avec confiance, à être plus captivant, à aider des athlètes qui faisaient du haut niveau et des efforts depuis des années mais qui n'arrivaient pas à performer en compétition, à se libérer de ça et enfin rider à leur meilleur niveau. Moi, je trouve ça juste génial et du coup, j'ai envie de payer pour être capable de mieux faire ça, en fait. Et en plus, ben, ma rémunération, elle augmente aussi. Parce que plus tu es bon, plus tu peux gagner d'argent. Et que tu sois coach ou athlète, c'est le mieux que je puisse te recommander être rémunéré à la hauteur de ce que tu vaux. Et franchement, ben, quand j'avais 18 ans et que je mettais des coups de cutter à l'usine, je ne valais pas grand-chose. Je valais pas grand chose en termes de travail. Bien sûr, j'étais un être humain avec probablement plein de qualités, mais ma contribution au monde, elle était pas énorme par rapport à ce qu'elle peut être aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis tellement content d'avoir pris ces décisions difficiles à l'époque, d'investir comme ben, des semaines difficiles de travail désagréable et de salaire pour pouvoir me former et accéder à un métier qui me passionne, dans lequel je peux contribuer beaucoup. Et au final, de générer de l'argent avec ça aujourd'hui. Ben c'est ça qui me permet de réinvestir pour créer plus de contenu gratuit de qualité et aider au mieux plus de monde, comme avec ce podcast, avec la chaîne YouTube Nathan Delacoste, etc. Bref, à ce stade de l'épisode, ceux qui détestent se faire challenger et qui refusent d'investir tant énergie, argent pour se développer, bah je suppose qu'ils sont déjà partis. Alors, si t'es là, je vais supposer que tu fais partie des personnes ambitieuses et prêtes à se donner les moyens de leurs ambitions. Oui, parce que <rire> c'est bien de vouloir les beaux abdos sur la plage, mais d'abord, faut être prêt à faire les efforts d'aller à la salle pour avoir les abdos. Donc, pour ça, toi qui es là, qui est ambitieux et qui est prêt à se donner les moyens de ses ambitions. Pour ça, félicitations. Et maintenant, si tu es entraîneur, j'ai une proposition à te faire. Si tu n'es pas entraîneur, tu peux comme passer directement au prochain épisode. Si tu es entraîneur, reste avec moi maintenant. Je lance une nouvelle cohorte du programme de formation Audace et Résilience Coach. C'est mon programme du plus haut niveau pour l'accompagnement des coachs ambitieux, des coachs professionnels et ambitieux. Notre rôle, en fait, c'est d'augmenter drastiquement la puissance de ton coaching au sein de ce programme, et t'aider à devenir un entraîneur de très haut niveau avec des performances mémorables. Et en fait, pour faire ça, pour atteindre ça, on met en place quatre axes de travail qui sont juste essentiels si tu veux passer un cap. D'abord, on va bosser comme... Imagine que le travail qu'il y a à accomplir, c'est comme une pyramide. C'est comme si, pour atteindre ce que tu veux, pour devenir un coach du plus haut niveau, et notamment sur la dimension mentale, il y avait une pyramide à construire. Ben pour moi... Les fondations de cette pyramide, ce qu'il y a dans le sol, ce qu'on va poser, c'est le mental du coach. En fait, tout part d'une transformation à l'intérieur de soi. Si quelqu'un a besoin de sérénité et que t'en as pas en toi, parce que es comme stressé en match, ben, tu peux pas lui en donner. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'aller bosser sur soi, sur son mental de coach. Je rencontre tellement de coachs en plus qu'on peut confiance en eux, qui vivent de l'anxiété, qu'on peur d'être jugés. Qu'on peur de pas se sentir à la hauteur. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on veut transformer, tu vois, à l'intérieur de toi. Et seulement si tu es capable de transformer à l'intérieur de toi, alors tu pourras aider tes sportifs à le faire. Parce que d'ailleurs, souvent, ils ont les mêmes problèmes que toi. Regarde bien dans ton groupe. Des problèmes de confiance en soi Des problèmes de stress Prends un instant, remarque. Ensuite, une fois qu'on a construit les fondations de la pyramide, on passe à la base de la pyramide. Et là, la base, juste au-dessus du sol, là, c'est le pouvoir du leadership et de la communication. En fait, ce qui fait la différence entre deux entraîneurs qui s'y connaissent, c'est comment ils parlent de ce qu'ils connaissent. On a tous les deux eu des profs à la fac, à l'école, qui connaissaient très bien ce dont ils parlaient, mais il y en a qui étaient incapables de nous captiver ou de nous apprendre quoi que ce soit à cause de la manière dont ils communiquaient. Et c'est pour ça qu'à cette étape, à la deuxième étape, on t'entraîne comme un acteur de cinéma à captiver l'audience, à captiver l'attention de tes athlètes et trouver les mots qui vont les inspirer à tous les coups. On veut que tu sortes de là, en ayant transformé, en fait, ta communication, qu'elle respire la confiance, qu'elle soit inspirante, et surtout qu'elle t'aide à créer des relations de dingue avec tes athlètes. Parce que si tu arrives à avoir une relation dans laquelle ils t'expriment les difficultés qu'ils rencontrent, ils t'expriment les peurs qu'ils ont, tu vas pouvoir les coacher beaucoup plus en profondeur. Et s'ils si t'expriment aussi leur motivation, mais pour ça, il faut être capable de poser les questions pour comprendre les motivations profondes des gens. Parce qu'au début, elles paraissent pas, en fait. Il faut aller creuser. Et après cette deuxième phase, ce qu'on va voir ensemble, l'étage supérieur de la pyramide, ce sur quoi on va bosser, c'est la phase 3, c'est les techniques de coaching transformationnel. Pour ça, imagine au tennis, quand le joueur il met la balle dans le filet, le coach il regarde ça et il sait exactement quoi changer dans le mouvement de raquette du sportif pour que ça n'arrive plus la prochaine fois. Ben justement, dans la phase 3, je te transmets les techniques de coaching avancées que j'utilise avec des internationaux, des athlètes en équipe de France, et pour lesquelles j'ai investi plus de 29 000 euros dans le monde ces quatre dernières années, afin de les acquérir. Je te transmets ça pour que toi aussi, tu puisses être comme cet entraîneur de tennis qui est capable de faire changer le mouvement de raquette pour que la balle passe au-dessus du filet. En fait, mon but, c'est que quand tu rencontres un blocage avec un athlète, que ce soit sur le stress, la peur de l'échec, de décevoir ou tout ce qui peut l'empêcher de perdre en compétition, ben j'ai envie que tu saches exactement comment t'y prendre pour l'aider. Qu'est-ce que tu dois faire avec lui Qu'est-ce que tu dois lui faire faire Quelles questions tu dois lui poser Comment agir Et que tu saches tellement bien le faire que, comme c'est à l'intérieur de toi, tu le maîtrises, tu t'as pas besoin de sortir ton bouquin sur le terrain pour savoir comment t'y prendre, c'est une compétence qui est à l'intérieur, de la même manière qu'un skieur de haut niveau, au moment où il skie, il a ses compétences à l'intérieur. Et donc, une fois qu'on a fait ça, au sein de la formation, on passe à la phase 4, tout en haut de la pyramide, et là, c'est la cohésion d'équipe. En fait, ce qu'on veut quand on entraîne, ce que tous les entraîneurs veulent, je crois, c'est pouvoir partir à la guerre avec ses athlètes. Le but, c'est que toi et les joueurs, que ce soit en sport collectif ou en sport individuel, vous sentiez que vous pouvez partir à la guerre ensemble. Ça veut dire quoi, partir à la guerre ensemble C'est quand il y a une grande unité, Tu sais que chacun connaît son rôle, il y a de la confiance les uns en les autres, et il y a la culture du goût de l'effort. On veut se dépasser à l'entraînement, on est impliqué. En fait, c'est comme d'être capable d'en finir avec les entraînements où tu as l'impression de pousser des brouettes. Tu sais, des brouettes, c'est bien, c'est des outils utiles, ça va du point A au point B, ça transporte des trucs. Mais ça te demande de faire l'effort de les pousser tout le temps. Et c'est fatigant, en fait. On prend moins de plaisir quand on fait ça. Du coup, à la place, ce qu'on veut apprendre à faire, c'est d'avoir un groupe qui soit moteur. Tu veux apprendre et tu veux intégrer les méthodes qui vont transformer les membres du groupe en moteurs du projet. Comme ça, tu auras beaucoup plus de plaisir. Et évidemment, un groupe il avance beaucoup plus vite avec des moteurs dedans qu'avec des brouettes. Alors, à ce stade-là, est-ce que ça te plaît est-ce que les étapes, ça fait du sens pour toi de commencer par entraîner ton mental de coach, puis aller bosser sur le pouvoir du leadership, transformer ta communication, continuer après en apprenant les techniques de coaching transformationnel, en apprenant les outils les plus puissants de préparation mentale pour pouvoir aider tes athlètes, et puis passer ensuite à la phase 4, celle de la cohésion d'équipe Est-ce que ça, ça fait du sens pour toi si ça te plaît pas, si c'est pas le cas, ben franchement, tu peux passer à l'épisode suivant. Sinon, écoute bien le cadeau de fou que je vais te proposer maintenant. Parce que en fait, même si ça te plaît, le programme Audace et Résilience Coach, moi, je suis pas sûr de pouvoir t'intégrer dans le programme ARC. Déjà, dans le programme ARC, c'est des groupes comme de 10 personnes maximum pour assurer la plus grande qualité d'échange. Et les deux derniers groupes qu'on a créés, ils étaient complets. Donc, au moment où t écoutes toi, ce podcast, je suis même pas sûr qu'on ait encore de la place. Sachant que Audace et Resilience Coach, c'est un programme qui a lieu seulement une à deux fois par an, parce que mon temps il est occupé avec des sportifs internationaux, des sportifs en équipe de France, et, et du coup, je garde qu'une partie du temps pour venir former des entraîneurs. Et je crois que c'est ça qui m'aide à rester un meilleur formateur, c'est d'être quelqu'un qui bosse sur le terrain tous les jours avec des athlètes, vraiment. Et donc, ben, si le programme il te plaît, et que tu te demandes à quoi ça ressemble, sache qu'à l'intérieur, on met tout en œuvre pour t'aider à passer au niveau supérieur et on l'a déjà fait avec des dizaines d'entraîneurs. On aura du coaching individuel, des séances d'entraînement collectives, de l'analyse vidéo de tes coachings et des discours, du e-learning disponible 24 heures sur 24, des interventions de coachs, experts médaillés aux Jeux Olympiques. Je pense notamment à Jackson Richardson par exemple et à Ludovic Didier qui sont déjà intervenus au sein de la formation. Ludovic Didier, c'est l'entraîneur de Perrine Lafont qui a été la française championne olympique. Et en fait, j'en passe parce que ça, ça change à chaque fois vu qu'on augmente sans cesse la qualité de la formation. D'ailleurs, au début, il n'y avait pas de coaching individuel et après, on s'est rendu compte qu'on devait vraiment aider les entraîneurs à se transformer eux-mêmes, à se libérer de leur peur, à construire de la confiance. Et c'est pour ça qu'on a, boum, rajouté le coaching individuel dedans. Donc, si toi, tu es intéressé, à la fin de l'épisode, clique dans la show note là la description, j'ai mis un lien pour toi. Avec ce lien, tu peux candidater pour obtenir un rendez-vous offert avec moi si ton profil et tes motivations elles m'intéressent, ben tu recevras l'accès direct à mon agenda pour réserver un créneau de 45 minutes afin d'avoir un bilan stratégique de ton coaching et de voir si ça peut t'aider ou non, si le programme peut te convenir ou non. Parce qu'on travaille seulement avec des entraîneurs qu'on est 100% sûr de pouvoir aider et aussi qui correspondent à qui on a vraiment envie d'aider. Vu que je crée des groupes avec des experts, ben j'ai vraiment besoin de réunir des experts à l'intérieur pour que ça puisse créer des échanges de valeur. et c'est pour ça qu'il y a ce processus de sélection, je dirais, auparavant. Sache que l'échange que je te propose là, de 45 minutes, ce n'est pas du tout un appel de vente. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation d'achat et je ne vais pas te pitcher pendant tout l'appel. Le but, à l'inverse, c'est d'échanger avec toi, de comprendre c'est quoi les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, un peu le point A, où est-ce que tu as envie d'aller, le point B, qu'est-ce qui te manque d'aller creuser sur les difficultés que tu rencontres et que je puisse t'apporter ma perspective par rapport à ça, mon expertise. En fait, des appels comme celui-là, j'en ai fait comme plus de 150. Et que les entraîneurs décident de rejoindre le programme ARC ou pas, mon but, c'est qu'ils repartent tous du rendez-vous en ayant mille doigts sur les problèmes qu'ils rencontrent et avec de la clarté sur les axes de progression. Du coup, dans tous les cas, ben, je serais ravi d'échanger avec un auditeur, une auditrice du podcast. Et même si tu décides de ne pas démarrer la formation ou que je décide de ne pas t'intégrer au sein du programme, tu repartiras de cet échange avec vraiment de quoi avancer. Et ça, c'est important pour moi. Alors, si tu as envie de te transformer, transformer ton coaching en quelques mois et tout donner pour emmener toi et tes athlètes au niveau supérieur, candidate maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Quoi qu'il arrive, entraîne l'humain derrière la machine. Souviens-toi. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué.